0: Guten Morgen, liebe Leute da draußen. Es ist Mittwoch, der 7. September. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Das bisschen Haushalt macht sich von allein. Sagt auf jeden Fall nicht Bundesfinanzminister Christian Lindner. Seit gestern wird im Bundestag nämlich über den Haushalt für 2023 diskutiert. Das erste große Werk des noch neuen Finanzministers. Man vergisst ja immer wieder, wie neu die alle noch sind. Bisher sieht Lindner vor, Ausgaben von 445,2 Milliarden Euro. Ganze 100 Milliarden Euro weniger als 2021. Lindner will nämlich unbedingt wieder die Schuldenbremse einhalten, zumindest auf dem Papier. Das kritisiert auch die Opposition. Dringend benötigte Investitionen laufen nämlich entweder über Sondervermögen oder über Kredite, die bei der Schuldenbremse nicht angerechnet werden müssen. So, so. Am meisten investiert wird in den Bereich Verkehr seines FDP-Kollegen Volker Wissing. Der kam gestern übrigens direkt mal zu spät, weil er im Stau feststeckte. Ja, ja, die Ironie, die Ironie. Es wird bereits der dritte Herbst sein, in dem wir mit Corona leben müssen. Hat sich die Politik mittlerweile auf eine feste Regelung geeinigt, wie man die Pandemie in den kälteren Monaten eindämmen möchte? Ähm, nee. Natürlich nicht. Warum denn auch? Nun soll nämlich die FFP2-Maskenpflicht in Flugzeugen doch entfallen, während eine Maskenpflicht in Zügen weiterhin gelten soll? Mhm, ja, da wissen die ja alle genau, was sie machen anscheinend. Und ob das wirklich so passiert, das zeigt sich heute. Dann will der Bundestag nämlich über die Corona-Regeln im Infektionsschutzgesetz für den Herbst abstimmen. Ob die Änderung wohl etwas mit dem vielfach kritisierten Flug von Habeck und Scholz zu tun hat? Hm, ein Schelm, Wer böse. Dabei denkt. Musik in diesem Podcast haben wir schon oft über den Fachkräftemangel gesprochen. Und wenn Sie uns aufmerksam zugehört haben, liebe Heute-Wichtig-Community, dann wissen Sie, dass dieses Problem in Deutschland immer präsenter wird. Ein Problem, was ich eigentlich seit meiner Jugend kenne. Fachkräftemangel, ein wundervolles Wort. Aber wussten Sie auch, dass 2021 etwa 63.000 Arbeitsplätze und damit knapp 12% Prozent aller Ausbildungsstellen nicht besetzt werden konnten? Ja, die Dunkelziffer soll dabei übrigens noch deutlich höher sein und bei etwa 40%... Prozent unbesetzte Ausbildungsstellen liegen. Das hat zumindest eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft herausgefunden. Kein Wunder, dass wir keine Fachkräfte haben, wenn sich die jungen Leute nicht ausbilden lassen. Und wenn man sich die betroffenen Branchen ein bisschen genauer anschaut, merkt man schnell, dass besonders das Handwerk sehr unbeliebt unter jungen Menschen ist, die gerade in ihr Berufsleben starten. Der Beruf des Klempners steht dabei ganz, ganz weit oben auf der Liste, der am schlechtesten besetzten Ausbildungsstellen. Ganze 38,9 Prozent der Plätze sei laut dem Institut der deutschen Wirtschaft nicht besetzt und wird damit als Engpassberuf bezeichnet. Besonders diese Zahl dürfte unserer heutigen Experte nicht gefallen denn sie ist Klempnerin aus Leidenschaft. Sandra Hunke liebt ihr Handwerk und macht sich auf Social Media dafür stark, jungen Leuten zu zeigen, wie toll Handwerk tatsächlich sein kann. Meine Kollegin Laura Chapo hat mit ihr gesprochen.
1: Hallo Sandra. Hallo. Ja, äh, noch nie war der Fachkräftemangel so groß wie heute in Deutschland und damit aber auch gleichzeitig die Chance auf eine sichere Arbeit im Handwerk so gut. Ähm, trotzdem sind zum Start ins neue Ausbildungsjahr ja wieder zigtausende Lehrstellen in Deutschland unbesetzt geblieben. Woran glaubst du liegt das? Ich glaube, dass es daran liegt, dass viel mehr Aufklärung stattfinden muss. Also generell zum Thema Ausbildung. Es irgendwie ist Ausbildung total verrufen, weil man ja studieren soll und generell auch im Handwerk zu arbeiten ist total out, so würde ich das jetzt mal sagen. Und da muss viel mehr Aufklärung stattfinden in den Schulen, was man eigentlich mit einer Ausbildung machen kann und was man generell auch im Handwerk erreichen kann. Man kann ja nach dem Gesellen Gesellenbrief kann man direkt sein Meister hinterher machen, man kann sein Techniker hinterher machen, man kann sich auf gewisse Dinge spezialisieren und Kundendienstler werden. Also da sind halt keine Grenzen gesetzt. Man kann sehr, sehr erfolgreich auch im Handwerk werden und sehr gutes Geld verdienen. Und ich glaube, da muss einfach ähm, aufgeklärt werden, was hat man eigentlich für Möglichkeiten in einer Ausbildung oder generell in einer Ausbildung im Handwerk. Immer wieder bekommen ja junge Leute dann trotzdem gesagt, dass sie studieren sollen, dass sie in Anführungsstrichen was Vernünftiges lernen sollen. Wie stehst du da dazu? Wie war das bei dir damals nach der Schule? Bei mir war das damals ähm, so, dass für mich eigentlich schon früh feststand, dass ich ins Handwerk gehen möchte, da mein Papa Fliesenleger ist. Er ist jetzt nicht im selben Gewerk tätig wie ich, aber trotzdem Handwerker und äh, ich habe früh gemerkt, ey, das ist cool. Äh, ich was mit seinen Händen zu schaffen, das macht mir richtig viel Spaß und das liegt mir auch sehr gut. Und ähm, dadurch stand für mich eigentlich fest: ähm, Ich werde Handwerkerin. Und habe dann halt 2012 mit der Ausbildung begonnen. Und ähm, wenn ich das so gesehen habe, ähm, andere Leute in meinem Alter damals hatten noch kein eigenes Auto. Und ich habe mir damals für 500 Euro mein eigenes Auto kaufen können und konnte nach A und B fahren. Ich muss dazu sagen, wir wohnen auf dem Dorf, wir sind auf dem Auto angewiesen. <lacht> so Bahn und so gibt es bei uns hier nicht. Und äh, das fand ich halt schon cool, dass ich wirklich auch auf Partys mal so eine Runde ausgeben konnte, weil ich halt mein erstes eigenes Geld verdient habe. Habe und ja schnell auf eigenen Beinen stande mhm. und ähm, das fand ich eigentlich oder das finde ich eigentlich äh, gar nicht so verkehrt wenn man lernt sehr früh mit Geld umzugehen um man ähm, ja weiß das dann viel mehr zu schätzen ne? Bist du dann aber auch mit Vorurteilen konfrontiert wenn du über deinen Beruf sprichst manchmal ähm ja, also mit Vorurteilen natürlich generell als Frau im Handwerk, das ist klar. Also mhm. oft kommt dann, ähm, ja, du arbeitest ja gar nicht richtig oder das wirklich das allererste kommt immer, du arbeitest bei Papa, <lacht> das ist wirklich das allererste. Nein, arbeite ich nicht, ich bin ganz normal angestellt. Ähm, natürlich, habe ich habe gemachte Fingernägel, ich liebe Mode, ich liebe es, mich zu schminken, ähm, aber trotzdem bin ich eine Frau, äh, die Handwerk gelernt hat, und äh, genauso eine gute Leistung bringe wie jeder andere Mann auch. Und ähm, das muss, glaube ich, in der Gesellschaft so ein bisschen verstanden werden, dass du äh, trotz, äh, äh, trotz dass du eine Frau bist, die Mode liebt und äh, sich gerne fertig macht, auf dem Bau halt ähm, arbeiten kann und wirklich eine gute Leistung bringt. Mhm. Und ähm, ja, zum Thema ähm, Handwerk. Natürlich wirst du von ganz vielen leider äh, von oben herab angeguckt und sagst, ach so, du bist halt nur Handwerker. Und wenn ich dann erzähle, was wir eigentlich machen, und aufkläre, ey, guck mal, ey, wir machen das, das, das. Wir sind zum Beispiel Klimaschützer. Also wir machen so viel für das Klima momentan, den ganzen Wärmepumpen, Solartechnik, Erdwärme und, 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 Pelletsheizung. Halt so. mm. Und ähm, dann sehen die das Handwerk mit ganz, ganz anderen Augen und da finden die es auch cool. Und da merke ich einfach, es muss einfach irgendwie erzählt werden, was wir eigentlich tagtäglich im Handwerk machen. Es hat nicht nur was mit Dreck und Staub zu tun.
0: Vielen, vielen Dank für diese spannenden Einblicke, liebe Sandra und merci an meine Kollegin Laura Chapo und allen da draußen sei gesagt. Also, wenn das Klo verstopft ist, dann schreit ihr alle danach, irgendwo einen Klempner oder eine Klempnerin zu finden, die das Ganze wieder für einen repariert. Ein großartiger Beruf, ein notwendiger Beruf wie alles im Handwerk, denn das Handwerk ist das was uns das Leben, wie wir das hier so kennen, überhaupt ermöglicht. Sie wissen: ohne Häuser, ohne Wohnung, ohne Gebäude, ohne das Handwerk geht das alles nämlich nicht. Ich hoffe, wir konnten ein wenig dafür begeistern und mir sowieso ein Anliegen, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass es keine guten und schlechten Berufe gibt, sondern nur Modeerscheinung und diese Modeerscheinung die rechnen sich irgendwann sehr böse. Heute nicht ich! Laut unseren Statistiken hören viele von Ihnen uns in der Stadt, liebe HörerInnen, aber zumindest aus meiner Redaktion sind einige in der Kleinstadt aufgewachsen und die erinnern sich noch sehr gut daran, als Samstag um 14 Uhr alle Läden zugemacht haben. 14.30 Uhr, bei uns war es 14.30 Uhr. Kann man sich heute kaum noch vorstellen, zumindest wenn man in der Stadt wohnt, oder? Wobei, es gab auch 13.30 Uhr, ne? Sehen Sie mal, wie lange das her ist. Ich erinnere mich nicht mehr so genau dran. Warum ich Ihnen das erzähle? In Folge 338 haben wir schon mal über neue Arbeitsformen gesprochen, die dabei helfen sollen, vermeintlich unattraktive Berufe wieder attraktiver zu machen. Ein Handwerksbetrieb hat die Vier-Tage-Woche eingeführt, um neue Leute für die Arbeit zu begeistern. Nun ist diese Welle auch in den Lebensmittelhandel geschwappt. Auch der selbstständige Kaufmann Dieter Hieber hat sich etwas überlegt, um seine Angestellten zu entlasten. Die 16 Edeka Läden, die er im Süden Deutschlands besitzt, schließen jeden Mittwoch schon um 13 Uhr, statt wie üblich um 20 Uhr, zumindest noch bis Ende September. Das begründet er damit, dass sein Personal an der Belastungsgrenze sei. Viele sind nach der anstrengenden Corona-Zeit am Limit und der Lebensmittelzeitung berichtet er davon, dass die Kunden auch immer unfreundlicher werden und zum Teil sogar beleidigen. Und ich sage, das geht gar nicht, liebe Leute da draußen. Deshalb plädiert er dafür, dass man die Öffnungszeiten im Handel allgemein überdenken sollte, wenn man Personal binden und überhaupt, welches in Zukunft finden möchte. Dann vielleicht doch am Wochenende wieder nur noch bis 14 Uhr. Oh Gott, oh Gott. Damit habe ich mich irgendwie nie so richtig ähm, ja, arrangieren können. Ich hätte es am liebsten, wenn die Läden rund um die Uhr geöffnet sind. Aber man hört, was die Kehrseite ist. Menschen, die an ihrer Belastungsgrenze sind. Und das geht auch nicht. Also bitte nicht beleidigen, sondern immer daran denken, dass alle ihren Beitrag zum Gelingen in diesen schwierigen Zeiten für unsere Gesellschaft dazu leisten. Kurz und knackig wieder Mittwoch bei Edeka hier. Das war unsere Kurzversion. Das gesamte Gespräch gibt es übrigens in unserer normalen, heute wichtig Mittwoch-Folge in der langen Version. Dann hören Sie mehr von Sandra Hunke, was ich Ihnen sehr ans Herz legen möchte. Und wenn Sie noch mehr von uns hören möchten, bewerten Sie uns doch oder schreiben Sie uns Ihre Themenvorschläge, Ideen und Kritik an heute wichtig als Sternleben. Sie hören mich am morgigen Donnerstag wieder. Ich wünsche Ihnen bis dann alles Gute. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.